0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido
1: por Gisela Echeverría Castro. Amigas y amigos de Radio Sucesos, buenos días, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Iniciamos aquí una semana de trabajo y además vamos a iniciar una semana dedicada al amor. El próximo lunes es 14 de febrero, conocido eh, popular y comercialmente como el Día del Amor y de la Amistad. Y hemos querido adelantarnos, anticiparnos y durante toda esta semana vamos a estar viendo distintas facetas del amor. Hoy hablaremos acerca de cómo nos enamoramos. ¿Cómo es que ocurre eso dentro de nosotros? ¿Por qué elegimos a una persona y no a otra? ¿Y es posible que nos enamoremos más de una vez? Bueno, de todo esto vamos a hablar esta mañana en el programa. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Giselle. Cuando más nos obsesionamos con algo, menos llega. Es uno de los grandes misterios de la vida. Querer, desear, soñar sin obsesionarse por conseguirlo. La obsesión ahuyenta el flujo natural de las cosas porque está llena de ansiedad y este es producto del miedo, el opuesto del amor. Del amor surge la confianza. Ante lo incierto hay que confiar en que el universo hará su trabajo, soltar todas las expectativas porque la vida acostumbra a poner las cosas en orden y lo que ocurra siempre será lo mejor. Lo que uno quiere no siempre es lo que conviene. Ante lo injusto y los errores cometidos, permanecer atentos ante la enseñanza que esa situación o persona trajo a nuestra vida, sin culpa, sin resentimiento, sin caprichos, sin venganza. No es nuestra responsabilidad enseñarle nada a esa persona. La vida lo hará. Nuestra tarea es aprender para nosotros mismos. Soltar sabiendo que hay algo superior que nos sostiene siempre. Abandonarse en la profunda confianza de que la divinidad hará lo correcto. Ese es el camino correcto. Cuando sueltas lo que quieres, recibes más de lo que hubieras imaginado. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Joaquín Sabina, no tan deprisa sí, 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 hay todo un movimiento actualmente en el mundo que invita a que vivamos con un poco más de lentitud hay una belleza en la lentitud dice Carl Honoré que es uno de los autores y principales impulsadores de este movimiento y cuando pensamos en esto, o sea he pensado mucho en estos días en eso pienso que en realidad es Importante que en nuestras vidas empecemos a contemplar la posibilidad de ir un poco más despacio. Hay cosas que necesariamente tienen una velocidad, pero muchas nos enfrascamos en el empeño de lograr algo y que ese logro ocurra tan rápido como sea posible. Así que creo que ir un poquito deprisa, como dice esta canción de... Joaquín Sabina, es algo que nos conviene. Despacio, no tan deprisa. La vida pasa demasiado rápida, rápidamente. De pronto miramos atrás y vemos cómo los años han transcurrido. Y es importante tener la conciencia de lo que vivimos e ir un poquito más lento cada vez. Más lento en el sentido de no exigirnos tanto, de no concentrarnos en demasiadas cosas a la vez para poder ir saboreando el gusto de cada cosa. De la misma manera que nos sentamos a tomar unos alimentos y ojalá que estemos conscientes de eso siempre, siempre que lo hagamos y la posibilidad también de continuar avanzando en este camino no tan deprisa. Esta mañana tengo un invitado especialísimo, un invitado de lujo, es el doctor Marcelo Severio. Él es PHD en neuropsicoinmunoendocrinología, es un poco largo de decir, pero esa es, eso es. Y es terapeuta familiar sistémico, uno de los más importantes y renombrados terapeutas sistémicos Contemporáneos, en este momento es uno de los más importantes, autor de múltiples libros. Uno de ellos se llama eh, Los Juegos del Mal Amor y él ha reflexionado mucho. Lo conocí hace algunos años ya en, el, en un congreso de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas que se realizó aquí en Cuenca, en nuestro país, y desde allí. Eh, lo he seguido viendo, lo sigo admirando y le tengo un enorme afecto porque hemos hecho una amistad y en el 2017 vino a nuestro país, vino al Ecuador, lo invité para que nos diera un seminario sobre el cerebro adolescente y cómo es un experto en amor, en relaciones y en neurociencia. Dije, ¿quién mejor que él para que podamos hablar de cómo nos enamoramos? Así que aquí lo tengo en esta mañana. Lo tengo en esta mañana y estoy feliz de verlo. Hola, Marce, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Buen día, usted ¿cómo estás? Y buen día a todas y todos los que nos están escuchando en estos momentos ahí en la hermosa República del Ecuador. Te agradezco. El lindo, país.
1: lindo sí. me encanta, me encanta volver a verte. No nos hemos visto desde que empezó la pandemia y tenemos tantas cosas que conversar. Y yo dije, bueno... Marcelo, me va a dar gusto tenerlo acá, además es una figura mediática también en Argentina y en el portal La Mente Maravillosa, ahí eh, tiene su columna en la que escribe permanentemente. Estoy sorprendida, siempre me he sorprendido de cómo escribe, a todo ahora, en todo momento, en todo lugar. <ríe> Qué gusto tenerte, Marce, ¿cómo has pasado este tiempo que no nos hemos visto?
0: Bueno, estaba pensando recién este, que es cierto, hace... Ya dos años que, que estamos con esta historia este, de, de esta pandemia y que nos ha asolado a todos. No voy a hablar mucho de, de, de un tema tan remaneado y que estamos tan hastiados, ¿no? Con el tema de la pandemia, con el tema del encerramiento, con el aislamiento forzoso, etcétera, etcétera, etcétera. No un problema, no uh -huh. Pero si sí me sientes algunos detalles que me parece que son interesantes, no estaba pensando recién, porque eh, la, la،, la, la oxitocina es una, es una hormona eh, que es producida por nuestro organismo. Uh -huh. eh, hay, yo siempre soy muy seguidor, muy fan de, de tres hormonas bien que son muy buenas para nuestro organismo. La primera es la oxitocina. La oxitocina todos eh, la van a reconocer inmediatamente. Es, es la, la, la hormona que eh, se genera eh, en las situaciones de, de parto. Es la hormona de la maternidad y de la paternidad. ¿no? Es la que nos pone absolutamente amorosos, solidarios, generosos. Eh, y no solamente se genera en las situaciones de parto, sino también en el abrazo. El abrazo es una fuente, aproximadamente eh, hay que abrazarse unos ocho segundos. Eh, esos abrazos intensos y sentidos son una fuente de oxitocina muy, pero muy importante. Y esto es una de las cosas que, eh, con respecto a la pandemia, se nos vetó. ¿eh? El abrazo, la caricia todas las situaciones de cercanía eh, han vetado, han eh, prohibido, por así decirlo, la producción de oxitocina, que es tan bien para nuestro organismo. Y otro de los elementos, a pesar de que yo siempre sostuve desde los comienzos de la pandemia que no había que abandonar, era el deporte. Uh -huh. El deporte, no solo por, por poder este, hacer eh, vía YouTube eh, cualquier... Eh, eh, training de, 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 de gimnasia y después, bueno, eh, salir a, a caminar un mínimo de 40 minutos diarios, es una fuente de endorfinas muy importante. Y las endorfinas, más allá de los beneficios que tiene cardiovasculares, osteomusculares, este, en los procesos cognitivos, en la producción de, del factor neurotrófico, que es lo que nos permite la posibilidad de, de armar redes neuroplásticas y agilizar nuestro cerebro, eh, si no también las endorfinas son una, una droga maravillosa, son nuestras morfinas internas, este, y esto nos produce una sensación de bienestar adictivo, inclusive, pero es una adicción al bienestar. Entonces, bienvenida la citocina y, y, y las endorfinas, que las podemos producir con nuestro propio organismo, ¿no es cierto?
1: Marce, tú viajabas tanto, siempre andabas como... En los, en los aviones a ver, ¿cómo pas cómo has estado este tiempo? ¿has podido salir ya o todavía estás... Aquí? Bueno,
0: ya eh, hice, un, hice un viaje a, eh, de dos horas nada más a la ciudad de Mendoza para dar un seminario fue mi estreno en esta pandemia eh, eh, con esta última cepa es bastante peligrosa y la gente no es especialmente eh, respetuosa en los aviones uh -huh. con respecto a los cuidados y entonces, este... Yo siempre sostengo que hay que seguir cuidándose. Yo es cierto, viví arriba de un avión y este tiempo eh, lo he manejado eh, viviendo en el campo, eh, porque vivo a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, que es Pinocampo. Eh, nos vinimos con, con, con mi esposa para acá, este, intentando buscar en el verde, en el aire libre poco de salir de, de, de lo urbano intoxicante, ¿no? Entonces, bueno, parte este es de las cosas buenas que... entonces. Claro, claro, claro sí. de lo, yo siempre sostengo que hay que rescatar en estas situaciones críticas y armar eventos positivos para no caer en, en, en el estrés, en el famoso estrés que todos los conocemos, este, y bueno, esta es la posibilidad, ¿no? De, de, de tratar de de armar un cuadro positivo dentro de la negatividad del momento, cierto?
1: Marce, tú ya has hablado de algunos neurotransmisores y creo que eh, por allí podríamos partir, ¿no es cierto? Quisiera que nos digas, y yo dije, a ver, el título hoy es ¿Cómo nos enamoramos? Ese es el nombre de, del programa de hoy, ¿Cómo nos enamoramos? Pero podríamos decir, ¿qué pasa cuando nos enamoramos? ¿Y cómo esos neurotransmisores, algunos de los que ya mencionaste y otros, entran en funcionamiento en nuestro cerebro? ¿Y por qué se dice eh, desde la neurociencia que el enamoramiento es un hecho bioquímico? Claro. Sí, eso a veces
0: eh, cuesta al traducirlo al, al, al lenguaje digamos popular, en por fácil. así decirlo, sí. Sí, este, porque eh, hay una serie de mecanismos biológicos que un poco, eh, digamos, que obturan esa, esa versión romántica que todos tenemos acerca de, de las relaciones amorosas. Uh -huh. Entonces, acá viene Severio con todo un panorama neuroquímico que aparece como muy racional en, en, un, en, en una escena tan emocional y tan profunda como es la situación amorosa las relaciones amorosas lo cierto en todo esto de que en los primeros tiempos eh, si, si a mí me a mí, cuando me preguntan y cómo nos enamoramos qué es lo que nos produce la atracción en el otro es muy difícil poder eh, explicarlo porque y eh, determinarlo, porque es una sinergia total de tantos polifactores, ¿no? de una polifactorialidad impresionante, entonces intervienen eh, en procesos de identificación masculino, femenino eh, o eh, sexo nominario, eh, además elementos de recuerdos que tenemos anclados en nuestra memoria de esos procesos de identificación identificaciones no solo de hombre mujer, que los primeros procesos de identificación tienen que ver con el hombre y la mujer, o sea, con, lo, con el matrimonio, el padre y la madre, sino también con figuras secundarias y además de, de procesos de identificación de relaciones, porque nosotros también vemos eh, estilos de crianza, nosotros aprendemos a ser papá y mamá por los estilos de crianza de nuestros propios padres, pero además los estilos de vinculación, la relación, Conjugal, también nosotros tenemos esos procesos identificatorios. Y Además, estos modelos de, de mujer, hombre o de otro tipo de sexualidad, eh, claramente eh, son eh, patrones que por opuesto o por adhesión siempre se toman como parámetros en una elección. Consciente o inconscientemente. Porque a veces uno dice, yo no quiero un hombre como mi papá. Uh -huh. y resulta que uno elige a alguien antagónico al papá o no quiere un hombre, una, no quiere una mujer como mi mamá uh -huh. ya sea hombre o mujer en la elección ¿eh? Eh, pues no, ya sea una relación gay o una uh, relación lésbica el tema es que la cosa se conflictúa cuando eh, nosotros intentamos elegir a alguien no como mi papá, pero después a los meses o al, a los años termina siendo Te das como mi papá?
1: cuenta que ha sido igual, sí, o que se parece muchísimo. Claro. Uh -huh. Eso
0: sucede muchísimo y yo, qué sé yo, hace 40 años que estoy trabajando con terapia de pareja y esto lo vemos permanentemente. Esto es que aparece como, decir, ¿cómo puede ser que, que la pasamos tan mal y nosotros volvemos a elegir algo? Y bueno, no nos olvidemos, dice que en el hombre genéricamente como raza humana somos animales de costumbre y estamos sistematizados y a veces esta sistematización nos cuesta mucho abandonarla. No es una cuestión racional, ¿eh? es una cuestión actitudinal, que muchas veces se pierde a lo racional. Y eso es alguno de los elementos. Lo eh, no es cierto es que eh, gustos, creencias, valores, modelos de identificación relacionales. Este, conyugales y personales se ponen en juego pero también ese panorama neuro neuroquímico arrastra todo esto, todavía ustedes seguramente no sé, eh, los que nos están escuchando habrán oído hablar de la ¿sí? las ferormonas las este, ferormonas bueno, están muy investigadas en los animales en los no, 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 no se está tan seguro con respecto a la feromonal hormonal en términos de, eh, de digamos, lo eh, humano. Pero, eh, por supuesto, que eh, los canales eh, visuales, porque nos entra el amor por los ojos, uh -huh. táctiles, tactiles, anestésicos, eh, eh, olfativos, auditivos, auditivos. olfativos, por eso las hormonas entran más por el lado del olfato, pero son todos elementos de que en estos canales, cuando uno tiene la apertura suficiente como para hacer un encuentro amoroso, el en dolor del otro, en, 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 en la palabra del otro con la seducción, la mirada, lo visual, todos esos elementos son... Cautivadores y esto también se entremezcla, nos metemos en esta bolsa, en este gran paquete, paquete sinérgico que tiene que ver con los modelos de identificación, con los gustos, con las ideologías, con las formas de pensar, etcétera. etcétera. Esto, eh, además, se, eh, se adhiere a este patrón neuroquímico que tiene que ver con una droga absolutamente adictiva que todos que es la fuente que todos las tenemos y que emerge en los momentos de enamoramiento esa droga se llama feniletilamina feniletilamina
1: feniletilamina este, más difícil de pronunciar que todas las demás claro,
0: pero te voy a dar te voy a dar la solución porque tiene una sigla que es este, muy simpática la sigla es FEA FEA, es fea. <risa> okay. exacto ¿Quién es que cuando nosotros nos enamoramos nos enamoramos con la fea? Con acuerdos. la fea. Exacto. Es la fea, fea es, la feniletilamina, es una droga absolutamente adictiva. Absolutamente adictiva. Uh -huh. Es la que nos provoca en los primeros tiempos, a ver, todos los que nos escuchan y todas las que nos escuchan. Cuéntenos ¿Qué les pasó? O, Recuerden qué les pasó a ustedes cuando se enamoraron. Tienen. Uh -huh. sí, en, en, en lo más parecido un cerebro adicto a la cocaína. En lo más parecido. Se mueven sí, en, en receptores muy parecidos y la peniletilamina interviene. Por ejemplo, pensamientos rumiantes. Pienso permanentemente y dando. Pensando recurrentemente en,
1: en mi esa amado
0: persona. o mi amada. Uh -huh. Claro. Después, todas, los, eh, todas las situaciones que puedan aparecer, las relaciono con esa persona. Permanentemente tengo el deseo de ver a esa persona todos los días. además de hablar, cuatro, cinco, seis, siete, mandar mensajes, etcétera, etcétera Además, verlo. Y además de todo eso, eh, como si esto fuera poco, eh, en esta necesidad permanente de dar al, al otro, lo que me sucede es que eh, claramente eh, tengo la necesidad y me vuelvo absolutamente dependiente. De
1: la otra persona. Por lo tanto, siento necesidad de que me escriba, de que me llame, de que me envíe el mensaje, de que me salude, de que me haga saber que está sintiendo lo mismo que yo, ¿cierto?
0: Exacto. La necesidad de ser correspondida. Uh -huh. Y si no sucede esto, esto es muy susceptible y estoy eh, muy, muy hábil a sentirme abandonado, despreciado, no tomada en cuenta, si el otro no este, hace las conductas este, de correspondencia en, en esa situación. Entonces, eh, todas estas situaciones emergentes de la feria tiramina eh, hacen de que permanentemente esté en una relación Absolutamente eh, adherida al otro y eh, dependiendo de ese otro. Eh, por supuesto que en, en, esa, en esa droga es, eh, es, reitero, es altamente adictiva y la única forma de poder satisfacerla es viendo al partner. Uh
1: -huh. viendo, viendo a la pareja, esa persona que es la que nos produce eso. Ahora, dentro claro. de eso, yo quiero preguntarte algo, que creo que es como de las preguntas que suelen estar allí presentes, y tengo varias ya de, de nuestros oyentes que nos están escribiendo al 099-55-639-90. Es, ¿qué hace que me produzca una persona todas estas sensaciones y todo este este, qué diría, esta inundación química prácticamente que sufrimos cuando estamos enamorados, tal como lo acabas de explicar, ¿por qué te pasa eso con uno y con otro no? ¿Qué es lo que hay allí? Con unas personas sí, no te enamoras de todo el mundo. Muchas veces se dice que solo uno se enamora una vez. No te enamoras cada cierto tiempo, te enamoras de eso de algunas personas específicas. ¿Por qué pasa esto? ¿Hay alguna explicación para eso, Marce?
0: Bueno, justamente por eso te decía hoy que está en la cantidad de, de, de elementos eh, no solo bioquímicos, eh, porque también cuando, cuando estamos hablando de la feniletilamina estamos hablando, eh, no, nos estresamos. Aparece el cortisol y aparece también eh, la dopamina, que la dopamina es, 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 es una de las, de las drogas motivadoras y adictivas eh, a pleno. ¿Mm? Eh, y todo ese panorama de sinergia bioquímica, ¿eh? Eh, ya estamos nombrando varias, se le anexa, esto que te explicaba, por qué eh, un gesto, por qué un detalle, ¿Por qué una palabra, eh, una, una, algo que nos resuena en el oído? ¿Por qué una caricia que nos vuelve este, claramente, eh, eh, digamos que nos, 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 nos hace pibre dección, no erección, este, nos, nos, nos eriza la piel? ¿no? Este, eh, ¿Por qué ese o esa y no otro? otro? Ajá. Bueno, eh, eh, esos factores ese es, es eso, el, el gran enigma que puede explicar por una razón eh, única, porque eh, nos surge, eh, a ver, podríamos decir, eh, eh, nos surge en esta persona, eh, lo es, puse esta sensación en esta persona, es lo que nos produce la bioquímica. Es un feedback permanente a todo nivel. Y por otro lado también decirte de que esos patrones de gustos, de, 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 de digamos, de esos patrones de identificación que aparecen también colaboran para, para la elección. Uh -huh. eh, te tengo que decir algo más, porque en el proceso de elección, sí, en el sí. proceso de elección, eh, y yo, eh, a ver, cuando se dice, eh, vamos a, a eh, la, la compatibilidad con el otro, no solamente se produce porque tenemos eh, similitud de gustos o de apetencias o de necesidad, porque no muchas cosas similares diferencias diferencias qué quiere decir con esto quiere decir que estas diferencias eh, tienen que ver con la complementariedad quiere decir que cuando nosotros compatibilizamos no solo compatibilizamos por las cosas similares complementa eh, bueno me gusta hacer deporte bueno, eh, a él le gusta hacer deporte, a ella le gusta leer, y entonces, bueno, eh, pueden intercambiar información, eh, pueden eh, uno incentivar al otro a, a esa actividad o necesitar el respeto. En fin, esa esa cuestión de, de ser compatible con, la compatibilidad no solo se da por las por por la igualdad, sino también por la diferencia. Y esto es lo que todos tenemos que entender, porque todos decimos, ay bueno, son compatibles, sí, pará, un momento. Compatible es pensar igual, sino compatible es también pensar diferente y respetarse
1: uh -huh.
0: en esa diferencia. ¿Soy claro
1: Claro, eh, muy claro, has dicho. Entonces, es eh, un gran... No puedes pretender que piense tu pareja o la persona de la que te enamoras, que piense de la misma manera que tú, evidentemente... Van a existir diferencias. Si no existe diferencias en una forma de pensar, eh, que casi siempre existen, o habrá algunas coincidencias, pero no, pues, no pensamos igual nunca. Puede haber en otras cosas, ¿no es cierto? Puedes tener ganas de hacer deporte. El uno sí, y la otra no. Quizás le gusta más un libro al uno, al otro. Es decir, lo que estás diciendo es, unas esas diferencias no, neces no son un motivo para que pienses que eres incompatible, ¿no es cierto?, sino que el amor, eh, el enamoramiento puede hacer incluso que no veas esas diferencias, al menos en la primera etapa, Marce. Claro, justamente eh, lo que te iba a comentar
0: era que esto ya es un segundo proceso. En el primer proceso, en eh, donde aparece la feniletiramina, la fea, eh, la fea, donde aparece la fea, lo eh, interesante es que hay un gran el de los gozos o positivos del otro y se niegan los aspectos negativos, por eso nos quedamos absolutamente fijados al otro, encumbrando al otro. Uh -huh. ¿Quién no encumbró a la pareja? ¿Quién no dijo que era la mejor? ¿Quién no dijo que, que, que era casi perfecta ¿eh? y absolutamente <risa> adecuada en ese primer periodo? ¿eh? Y además, me la ve así también fomentado por, por, por la fea, porque la fea eh, hace de que estemos absolutamente adictos y eh, seguimos encumbrando a la persona de nuestra, de nuestra elección. Ahora, el tema que hay una regla... Eh, básica. Cuanto más, cuanto mayor es directamente proporcional, cuanto mayor sea la idealización que nosotros tenemos en nuestra elección, mayor es la caída. ¿Por qué? Porque la fea de en un determinado momento. Cae. Determina. ¿Por qué? Y bueno, porque ya eh, la imagen del otro eh, empieza a bajarse eh, en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque en nuestro proceso cognitivo empezamos a ver aquellas cosas que, algunas actitudes que no nos gustan y esas actitudes que son mínimas se pueden transformar en un gigante a nuestros ojos, a nuestra percepción, justamente porque. Y porque le cae la fea y porque hemos encontrado demasiado a nuestro objeto amoroso. Entonces, eso que por ahí es un detalle, una respuesta que nosotros esperábamos, claramente nos, 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 nos hace desbarrancar ¿eh? en, en la relación.
1: Marce, tengo preguntas que te las quiero trasladar, quiero compartirlas porque me parecen importantes. Bueno, este es... Una que me parece eh, necesaria, pero mira lo que nos cuentan por aquí, una historia. Antes de pasar con estas, yo voy seleccionando de tal manera que podamos tener más amplia comprensión. Fíjate, Daniela dice, buen día, una consulta. Mi esposo, a quien amé mucho, falleció hace siete meses y me reencontré a los 24 años con mi primer novio de la adolescencia y tengo justamente esos sentimientos que acaban de decir siento que junto a él tengo paz, amor, etcétera, etcétera. Su ayuda, por favor, con una respuesta a mi inquietud que me pregunto si esto es normal. ¿Es normal que me he vuelto a enamorar con tanta intensidad?
0: Por supuesto. Yo me diría... Eh, ¿Daniela se llama?
1: Daniela, sí.
0: sí. Yo le diría, Daniela, que, que me disfrute, que me disfrute absolutamente, que de, que las situaciones de amor en la vida, eh, si, si no he la perdurabilidad o porque hay una separación este, o porque hay una muerte, bueno, las separaciones también son muertes ¿eh? y a veces son más difíciles que las muertes este, eh, físicas. muertes, digamos, mm. eh, físicas, reales, ¿no? Pues son muertes simbólicas y a veces cuesta mucho despegarse de las muertes simbólicas. Eh, yo le diría a Daniela, disfruta Daniela. Disfruta muchísimo esta relación porque eh, uno se enamora con intensidad eh, tan, tan profundamente eh, en los primeros tiempos, eh, así porque sí. Salvo que seas una enamoradiza o un enamoradizo. Los enamoradizos tienen el síndrome del Don Juan y eso es algo que les tengo que decir. Sí. Este, los don Juan o las doñas Juanas que son los que van este, en, de flor en flor ¿eh? ¿no? eh, van, van como, como polinizando digamos de distintos lugares en distintos lugares son adictos a la feniletinamina uh -huh. entonces qué pasa mira lo que sucede eh, se enamoran con esa cuestión así tan intensa ¿no? y tan fuerte en los, de los primeros tiempos idealizando cuando decae, que decae cuando decae el objeto amoroso que uno le empieza a realificar ¿eh? que empieza a ver los virtudes y los defectos cuando uno empieza a realificar ¿eh? ahí decae la fea entonces ¿qué hacen? dejan la relación y van a otra
1: Ajá.
0: porque necesitan la cuota de la fea
1: claro necesitan esa intensidad entonces, de emociones
0: exacto pero yo le diría a Daniela sin ser fiesta, que bueno que seguramente este ella tenía después de, de este baldazo de este chubasco fuerte y emocional de una muerte como la, la muerte de la pareja ella necesitaba encontrar esa paz ese amor, esa un poco de alegría dentro de esa tristeza y me parece que ahora lo tiene que aprovechar pero sí decirle que paulatinamente después va a haber ese proceso no se olviden de realificación Ajá. ¿no? en donde uno empieza a ver a, a, a la pareja real, ¿eh? real, con virtudes y con defectos. Lo que pasa que ese es el periodo más importante porque hay que bancarse los defectos.
1: Ajá, claro. Sí, claro. Si es que te logras bancar los defectos una vez que la pareja se ha vuelto real, como tú dices, ese proceso de realificación, me encanta esa palabra, eh, el momento que ocurre eso, entonces dependiendo de si eres capaz de sobreponerte a estos defectos, si son manejables, digamos. Entonces, este enamoramiento puede transformarse en amor, Marce, y allí podrías hablar de esa diferencia que existe entre el enamoramiento y el amor.
0: Claro, porque cuando, cuando, cuando se hace esta transformación, yo hablaba de esta relación directamente proporcional, cuanto más incumbramos al objeto, mayor es la caída. Es una rueda física, inclusive. Entonces, el tema es bancarse la caída. Y bancarse la caída son dos resultados. En realidad son tres. El primero, no te acepto. Entonces el partner puede decir, yo siempre fui igual. Bueno, yo te idealicé y ahora no banco no banco esta caída y me separo, por así decirlo. El segundo es, bueno, eh, acepto estos, estos defectos, entre comillas, este, y voy a explicar ahora por qué, entre comillas, eh, asumo esto y, 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 y sigo adelante en la relación, ¿eh? en una pareja, la, la, la elaboración de una pareja real y adulta. Madura. Y la tercera es quedarse trampado en esa instancia del medio, en donde permanentemente el partner está buscando, o ambos están buscando, encontrar al de la primera época. Y permanentemente se enamoran de alguien que no es. Mm. Intentando buscar aquel que era y que ahora no está. Entonces permanentemente. Y quedan en en este juego. Este juego es absolutamente neurótico y enloquecedor. Primero, porque el otro se siente descalificado, porque permanentemente se le está reclamando a alguien que no es. Uh -huh. Y por el otro lado, eh, el, 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 ¿El que enloquecedor es el, el que reclama, permanentemente, porque se sube en un circuito de insatisfacción. Por eso... Mis queridas y queridos, ¿siempre necesitamos eh, enamorarnos idealizadamente? Sí, en general sí. ¿Siempre aparece la adicción a la fea? Ah, sí, claro. El tema es el pasaje a realificar en nuestra pareja. Y cuando realificamos no tenemos que bancar los defectos que tiene el otro, porque así somos los seres humanos. Y cuando nos bancamos esos defectos, cuando asumimos esos defectos, podemos transitar libremente en una relación bajo el, el, el lugar del respeto, del amor, de la expresión amorosa, el respeto de los tiempos. Siempre una pareja, siempre, absolutamente siempre una pareja es interdependiente. La dependencia no sirve, porque esa codependencia es asfixiante. ¿Mm? Uh -huh. eh, la independencia, bueno, cada uno está por su lado, tampoco sirve. La interdependencia, ¿qué implica? Implica que hay que conservar las, las, las cuestiones individuales y hay un espacio compartido con la relación. Hay un segmento que se comparte con la relación, pero nunca podemos compartir todo con la relación. Hay cosas que yo comparto con mis amigos, hay, cosas que, hay actividades que realizo solo, y hay otros aspectos que yo comparto con la relación. Y ese respeto... Es uno de los secretos, ese nivel de interdependencia, es uno de los secretos para poder hacer una buena relación una nueva, respetuosa, tranquila, ¿eh? con un amor claramente maduro. Ese es uno de los factores fundamentales, dice.
1: Muy bien, Marce, voy a hacer una pausa en este momento, pero antes de eso yo quiero saludar a quienes nos acompañan también en esta transmisión que hacemos en Facebook Live. A Rosy voy a saludar a Adriana, Fernando, Andrés, Marcelo, Andrea, Dolores... Eh, Wally, Narcisa, Paulina, Juana, Diana, Melba, Lucía, María José, Sandra, Sonia, Nelly. Muchísimas gracias a todos ustedes. Acá me dicen, María Elisa, una bendecida semana, mi linda señora. Muchas gracias, María Elisa. Marco Pérez nos saluda desde la ciudad de Ibarra, mi tierra. Muchas gracias, Lorena. Francisco León dice, un abrazo, es un placer escucharles. Gracias, Lorena. Eh, Daniela ya le respondimos Alexandra Chávez saludos mi querida dice un abrazo inmenso y saludos a tu invitado me dice muchas gracias también por acá me dicen ¿qué me dicen por aquí a ver espérenme un segundito mm, dice buen día eh, estimada Gisela el amor se exige persiste o nace lindo programa, gracias por dejarnos participar, voy a volver con esa pregunta que es de Santiago Navas que está con nosotros también en esta mañana vuelvo con mi invitado de hoy el doctor Marcelo Severio él es PHD neurocientista, cofundador de la Escuela Sistémica Argentina terapeuta familiar sistémico experto en parejas, autor de numerosos libros, vuelvo enseguida con él que hoy nos acompaña desde Buenos Aires volvemos enseguida
0: Déjame que te cuente que nos humaniza.
1: ¿Quieres seguir formándote profesionalmente para potenciar tus habilidades, competencias y destrezas profesionales? Estudia en línea la maestría en Comunicación, Investigación y Cultura Digital en la UTPL y amplía así tu perfil profesional. Esta maestría cuenta con el 100% de docentes y tutores de investigación con título de doctorado PHD. El primer lugar en publicaciones en comunicación entre universidades del Ecuador y además tienes la posibilidad de ingresar al programa interuniversitario de doctorado y Comunicación de las Universidades Andaluzas de España. Conoce más e inscríbete en utpl.edu.es barra maestrías barra comunicación digital. Maestrías UTPL. Bienvenido al nuevo tú. Retomamos nuestra conversación con el doctor Marcelo Severio, doctor en psicología, psicoterapeuta, investigador, profesor universitario, conferencista. Pueden seguirlo en Instagram, encuéntrenlo como Marcelo Severio, y allí van a encontrar una gran cantidad de información valiosísima que produce Marcelo sobre relaciones de pareja, sobre relaciones entre padres e hijos. También. Eh, eh, algunos eh, algunos fragmentos de sus entrevistas a nivel de radio y de televisión muy bien Marce, allí búsquenlo Marcelo Severio arroba Marcelo Severio con C y B labial Severio, aquí estamos de vuelta buenos días me dice Fausto por acá, enamorarse parece sencillo pero vemos que no es así <ríe> o sea no es nada sencillo ¿no Marce? Sí,
0: no es nada sencillo no sé si no es nada sencillo Yo creo que nosotros complicamos mucho el amor Porque el amor es llano, liso eh, Uno siente o no siente Pero cuando empezamos a, a exigirle al otro, a presionar eh, Cuando empezamos a, a intentar eh, encontrar en el otro algo que el otro no es Cuando, cuando decimos Vos estás equivocada en de decir, bueno, seguramente vos no estás construyendo el mundo de la misma manera que yo lo construyo. ¿eh? Es decir, que hay que aceptar esas diferencias y, y a partir de la aceptación de las diferencias es la posibilidad de poder discutir, no pelear, discutir. Eh, uno de los, de los juegos más nocivos que tenemos los seres humanos en, ya en distancia, de, de, no de la, no, no, ya abandonamos la FEA, ya abandonamos este, eh, la etapa del enamoramiento y estamos en el amor maduro. Una de las cosas que nosotros no eh, aceptamos cuando, justamente, eh, no, no en, en, transitamos en una relación profunda de, la relación de, de, de pareja y, de pronto, eh, aparecen las diferencias. Y no aceptamos la diferencia del otro, no aceptamos actitudes del otro. No, de preguntar, aparece nuestra escala de valores, nuestra ideología, nuestro sistema de creencias y fundamentalmente aparece uno de los elementos más nocivos que son los celos. Los celos con esta noción de posesividad, en donde en los celos siempre hay un desvalorizado, hay alguien que reclama de la desvalorización y traduce, traduce el reclamo en ataque y agresión. Las agresiones transitan en algo que seguramente también a todos les va a resonar, nosotros les llamamos, los sistémicos, llamamos escaladas simétricas. Las escaladas simétricas, eh, yo les recomendaría que vean una vieja película que se llamaba La Guerra de los Roses, en La Guerra de los Roses este, se muestra claramente eh, la escalada simétrica donde terminan ambos colgados de una araña y mueren ¿sí? en ese juego. Las escaladas simétricas, la, eh, tiene alguna serie de, de, de componentes que, que se los voy a mencionar para que traten de evitarlo. Primero, no se escucha. Estar más preocupado, uno, en decirle al otro, ¿eh? e imputarle al otro y descalificar al otro, que en realmente escuchar lo que el otro está diciendo. Entonces, cuando empieza a imputarle, cuando imputa al otro o eh, le dice al otro... Este, absolutamente parapetado en una posición muy rígida, lo que, lo que hace es patearle el talón de Aquiles al otro, es decir, pegarle donde el otro más le duele. El otro se cae, cuando se cae se levanta y replica la apuesta ¿eh? o levanta la apuesta. y así van escalando, escalando, escalando y escalando, y terminan claramente en una relación absolutamente tortuosa porque pueden llegar a escenas de violencia o escenas de, de agresión muy fuertes y muy profundas que eso por supuesto es la desgracia de toda relación porque lastima profundamente las bases de una relación. ¿sí? Marcel por eso yo ah, sí, sí.
1: concluye concluye por favor sí
0: no por eso te recomiendo este que cuando se inicien estos juegos, hagan la técnica de la vuelta a manzana. ¿Qué es eso? La técnica de la. Claro, cuando empiezan a ver que aparecen estos focos de agresión o que empiezan a, a levantar la apuesta, alguno de los dos tiene que decir: Me voy a dar unas vueltas manzana Y se van a caminar a un parque, van a una plaza, van a dar de dos o tres vueltas hasta que agoten, ¿eh? salgan del campo. Hasta que agoten sus energías, digamos, en el decir, salgo con mi cabeza de esta discusión, para hablar en otro momento. Hablar en otro momento. Es decir, porque si siguen el tránsito hacia es la hacia agresión este, y no van a llegar a ninguna conclusión. Por eso hace falta claramente salir del campo de juego. ¿eh?
1: Es eso. Muy bien. Ahora, te pregunto lo siguiente. En, en el enamoramiento, tal como lo has explicado, podemos entender que hay una etapa que corresponde a esa primera parte de la relación de pareja, eh, pero hay que hacer como este, este proceso de aceptación que decías de la persona real con la que ya hemos establecido una relación, esa primera parte de la relación, para que eso pueda transformarse en amor entonces y eso significa una madurez de la relación con la que en la que a la que no siempre se puede acceder verdad y cómo explicarías que exista tantos divorcios en este tiempo. Antes la gente no se casaba, no se divorciaba porque evidentemente había un mandato cultural también que te decía que tienes que permanecer casado y aunque no haya amor, así tenías que seguir. Pero actualmente hay muchas mucho divorcio y por lo tanto nuevas vueltas a enamorarse. Esto ya de por sí rompe con el mito de que no te puedes enamorar más de una vez, ¿cierto? Pero, ¿cómo ves tú esta situación actual? Esta cantidad importante de divorcios, ¿por qué no logran remontar esa parte del desencanto, eh, de la realificación de la pareja, o dónde encuentras tú la dificultad mayor?
0: Bueno, de la dificultad mayor, eh, a veces la pareja es muy omnipotente, eh, se inquista en los problemas, y no piden ayuda. Uh -huh. eh, eh, no, quiero, no, 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 no quiero que eh, la, todos los, los amigos que nos están escuchando piensen que estoy remando algo para mi molino. Eh, yo necesito decirles que cuando empiezan a aparecer eh, incompatibilidades en la relación y ven que los intentos de solución Fracasan, hay que recurrir a un profesional. Es decir, van a una terapia de pareja y con un tercero que pone algún casarista de la relación, claramente se puede salir adelante. No, la pareja espera, intenta, y cuando intenta, eh, se sumerge en un montón de intentos fracasar. esta relación y luego se quitan. entonces en un determinado momento la pareja se agota y se termina, y terminan en una separación uh -huh. entonces preventivamente cuando una, cuando una pareja empieza a encontrar esas incompatibilidades que puede suceder porque convengamos dice, alguien se enamora y elige maduramente después de la etapa de enamoramiento hay, hay aspectos Uno, primero no nos enamoramos del otro en totalidad nos enamoramos de aquellos elementos que por gusto figuras identificatorias por ideología por elementos de complementariedad por elementos de similitud nos complace estar con el otro y hay una fracción que no me enamora. Hay una fracción que no me enamora, y hay una que es neutra, y hay otra fracción que me desenamora. Hay algo del otro que me desenamora. Pero si realmente tengo la capacidad amatoria y, y, de esos, y de esos elementos que me enamoran son fuertes e intensos, tengo la capacidad de bancarme y de soportar aquellos elementos que me desenamoran. No es una cuestión cuantitativa, eh, 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 no supongamos, no es que la persona tiene cantidad de cosas, muchísimas cosas, puede ser el que, que me enamoran puede ser una cosa sola que me puede generar una situación de desamor terrible. Por ejemplo, una infidelidad, si sí, ella es divina, preciosa, me enamoran cantidad de cosas, y esa infidelidad fue tan profunda que me tiró por tierra el resto de situaciones. Bueno, ahí hay que trabajar, yo no digo que las infidelidades no, no se perdonen, eh, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, voy a ser más radical todavía. Eh, eh, es maravilloso en un montón de aspectos, y sí, me enamoran en un montón de aspectos, pero encontré que en la computadora mira pornografía infantil. ¡Ay, por Dios! Y eso... Y eso es insalvable. ¿eh? Entonces, este hecho mínimo, mínimo en, en, en un acto pequeño, tiró por tierra el resto de la relación. Entonces, eh, lo que quiero decir es que no amamos al otro en totalidad. Ajá. Esto lo tenemos que tener. Y, ¿no? y cuando nos, nosotros amamos al otro, no es que ese otro, lo que nosotros amamos, son virtudes en sí mismas. Son virtudes para mí. Para mí, para mi escala de valores, para mi sistema de creencias, ¿eh? no es en otro. Lo que puede ser una virtud para mí, para otro hombre, puede ser un desvalor, absolutamente un desvalor. Entonces hay que entender de que los primeros tiempos de una relación en donde nosotros elegimos al otro, después de 10 años de relación, yo no soy el mismo, no soy la misma. Entonces... Y lo que hay que aceptar es a lo largo del tiempo esos cambios, porque si no, venimos reclamando lo que el otro era y ahora no es. Y claro, el otro era y ahora no es porque pasaron 10 años y el tiempo cambió y hubo modificaciones en la vida. Pero ahora es el caso cuando nosotros le reclamamos al otro algo que el otro nunca tuvo. Uh -huh. ¿Soy claro? Eso es más grave. Pero muchas veces le reclamamos al otro cosas. Que el otro tenía y ahora no tiene. Bueno, pero eh, el otro cambió porque pasaron 10 años de relación y gracias al, al, al ecosistema que cambió, porque uno ha debido cambiar muchas cosas para poder sobrevivir y adaptarse al medio. Entonces, tengamos cuidado con esto, ¿eh? porque después de muchos años de relación, esto surge. Ahora, ¿hay más divorcios que antes? No hay menos hipocresía, porque antes la hipocresía era mantener la, la familia unida, a pesar de, este, man, yo digo, eran mat, muchos matrimonios sostenidos a, en la base del desamor, y muchas veces sostenidos con amantes, amantes que sostenían la relación. Hoy se ha blanqueado esto y aparece el divorcio como una opción, y le aparece la, la posibilidad de, de una nueva elección de pareja que nos posibilite este, reactivar el amor y elegir, y quizá de una manera diferente.
1: Soy claro de lo que digo. Uh -huh. Correcto. Ahora, mira, tengo me preguntas, preguntas. Me dicen, mmm, buen día, quisiera saber cómo se puede sentir el mismo enamoramiento por una persona a pesar de no haberlo visto hace muchos años. Y al tener nuevamente ese contacto, aún permanece ese sentimiento. ¿Es posible que solo haya estado adormecido? Esto nos pregunta Erika. Sí,
0: porque, por supuesto. A veces aparece... Eh, en, en esas relaciones que nos quedaron deudas pendientes no, este, cuando vemos al otro se reactivan esas deudas para bien y para mal uh -huh. <ríe> porque eso nos pasa no, eh, tenemos relaciones en donde están, eh, nos han quedado este, atravesado en nuestra tráquea o en nuestro corazón este, una vaga ahí eh, pendiente y, y que se reactiva cuando vemos al otro o también o lo positivo, y nos ha quedado esa deuda de, de llevar adelante una relación y cuando este, justamente la desarrollamos, este, o lo volvemos a ver, se reactiva eso que teníamos ahí pendiente, ¿no es cierto? Uh -huh. Tanto lo positivo como lo negativo. ¿Mm?
1: Ahora, una cosa, eh, cuando a veces el enamoramiento es inoportuno, ¿no? Pienso yo. Por ejemplo, justo hablabas hace un ratito de infidelidad te puedes enamorar realmente aunque ya hayas establecido una relación de pareja, hayas atravesado por todas estas etapas y estás aparentemente bien en tu relación o en realidad bien en tu relación y de pronto surge el enamoramiento. Y digo por eso digo que puede ser inconveniente porque resulta que Ocurre en una situación en la que no tienes la libertad, por ejemplo, para dar paso a esa relación. Y si es que das paso a esa relación, pues ya estás en infidelidad. Estás traicionando lo que dijiste a una persona, lo que prometiste. Eh, estás traicionándote muchas veces incluso a ti mismo. Dices, yo nunca sería capaz de hacer esto y lo haces. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es la explicación que se puede dar a esta cantidad de, de situaciones de enamoramiento que, como digo, pueden ser inconvenientes, inoportunas? Muchas veces he escuchado a la gente decir es que esto era innecesario, no tenía que haberme pasado esto, no tenía que haberme enamorado, Y, pero me enamoré. Y hay gente que lucha contra ese enamoramiento y vuelve a la relación formal. ¿Qué piensas de esto que te digo? Um, a
0: ver. Las situaciones, hagamos de, 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 de infidelidad, ¿no? por ejemplo, en el caso de ser una relación inconveniente, muchas veces se producen, eh, no siempre, son variadas las, 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 los factores de, 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 de producción, a veces lo, lo que sucede claramente es que eh, hay ciertos nichos en la relación que están vacíos, hay ciertos agujeros en la relación afectiva que quedan vacíos y muchas veces eh, lejos de poder hablar con la, con la pareja, lejos de buscar un espacio terapéutico como para poder resolverlo eh, aparecen eh, traducidos en necesidad y las vueltas de la vida eh, si él se sentía descalificado, si él se sentía desvalorizado, o ella se sentía dejada de lado, o no tomada en cuenta, encuentra mm, ocasionalmente una figura que, eh, bueno, empieza a, 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 a aparecer ciertos sentimientos que están llenando ese dicho. Es como si. Si ella se sintiese desvalorizada, no tomada en cuenta, o, o, o ninguneada en la relación, y de pronto va al trabajo y un compañero le dice eh, ¿Te que el pelo? ¿Qué buen corte que te, eh, que te hicieron? ¿Qué buena que estás? Entonces ella se le, le dibuja una burbuja de un corazón así total como las historietas. Y entonces ella queda aprendía esto y nota esta diferencia ella está encontrando en ese otro algo que no encuentra en la relación claro el problema es seguir transitando claro la fuerza de la fea de la se empieza a avanzar y entonces eh, la persona se sigue poniendo linda no para la pareja sino para ese compañero de trabajo Y entonces empieza a avanzar ¿eh? ese tránsito eh, está mal está bien, no es, no, no es una cuestión de adjudicación de, de, de valor o no, eh, yo he visto parejas en donde justamente eh, ella se sentía absolutamente ningunada porque él eh, estaba muy afincado en la familia de origen, en su padre, y, y, y se sentía sin poder de decisión, eh, sin, sin ningún tipo de, de digamos de ser tomada en cuenta en la relación, encontró el padre de un compañerito de colegio, del hijo, y claro, este hombre le dijo, eh, qué linda que estás, o qué estás haciendo, o qué bien lo que hiciste, o qué bueno, eh, empezó a tomarla en cuenta y ella se enamoró. Uh -huh. Se enamoró cómo? Y a partir del déficit que tenía. Eh, claro... La, la desavenencia que sucede en este tipo de relaciones es que muchas veces en Internet, este, en WhatsApp, eh, los mail eh, los chats eh, son una fuente de información que, y de descubrimiento y entonces esto hace que este, se desmorone todo. Cuando no, la persona también puede decir, no, mira, a mí me pasa esto, me está pasando esto, que esto es, es lo, lo, lo más honesto que puede suceder en una relación eh, claro eh, el, el partener se tiene que hacer cargo por supuesto que se tiene que hacer cargo por supuesto hay que eh, tanto uno como el otro los problemas en una relación siempre en una relación de pareja siempre son de a dos uh -huh. en distintos porcentajes 90 10 50 50 40 60 siempre son de a dos. Uh -huh. La gran pregunta que se tiene que hacer este, una pareja, siempre digo, es ¿qué estoy haciendo yo? En vez de imputarle al otro, en vez de imputar al otro, es decir, ¿por qué, ¿por qué vos? y ¿por qué vos? y ¿por qué vos? En vez de inculpar al otro. Lo que uno tiene que preguntarse es ¿qué me parece que estoy haciendo yo? Para generar estos comportamientos en vos. ¿Qué me parece que yo hice para que vos hicieras esto? Porque eso es asumir la condición de, de nosotros en una relación. Porque si no, estas disputas que se van en escalar simétricas, del porque vos, porque vos, porque vos estás, meter la culpa en el otro, es lo que
1: lleva al desmoronamiento de la relación. Y siempre, absolutamente
0: siempre, es un juego de dos. Uh -huh. ¿Qué hice yo para generar esto en vos? ¿Qué
1: hice yo para generar esto? Marci.
0: Esta es la gran pregunta.
1: Sí. Hay, um, el enamoramiento, los primeros intereses de enamoramiento suelen surgir en la adolescencia, pero luego se ve que a lo largo de la vida pueden pasar muchas veces más, puede ocurrirte muchas veces más. Y resulta que en este último tiempo también se ha visto como, a partir precisamente de la gran cantidad de divorcios que existen, hay muchas personas que vuelven a la segunda y a la tercera vuelta y también se ha hablado de estos, um, del amor como, de las relaciones que pueden ser eh, sucesivas, ¿no es cierto?, enamoramientos sucesivos. ¿Has visto que eh, personas de 50 años y más en adelante suelen decir, estoy enamorada y enamorado como adolescente?, ¿Has visto que últimamente se ve mucho esto también, no? Sí. Eh,
0: hay, un, hay un libro que me publicaron hace unos años, unos, 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 unos cinco años atrás, más o menos, que se llama El cielo puede esperar. Uh -huh. Es el desarrollo del concepto de la cuarta edad. Eh, a partir de los... Eh, 72, 73, 74 años empieza eh, la, lo que sería la cuarta edad eh, en la vida de los seres humanos. Y eh, eh, los tiempos han cambiado porque vos fíjate que eh, ya no estamos hablando de eh, que una persona de 60 sea sexagenario, sino es sexalescente, es como una nueva adolescencia en la vida. porque Encuentra, sí. Claro, encuentran la... Eh, ahí en la mente maravillosa, tengo un artículo que se llama Sexalescentes. Sexagenario, no, Sexalescentes. Eh, en donde, claro, hace unos 40, 50 años atrás estábamos pensando en una persona de 60 como este, claramente un, un viejito que iba a jugar. Este, eh, a las cartas a la plaza con los otros viejitos y hoy una persona de 60 eh, está plenamente activa eh, está llevando adelante su trabajo eh, haciendo deporte eh, estudiando lo que fuere y dentro de ese paquete también está el amor quiere decir que alguien que se le separa a los 50, a los 60 años sigue teniendo posibilidades ¿por qué? además no nos olvidemos que más allá de los avances tecnológicos médicos a través de eh, análisis preventivos, tomografías computadas, eh, electroencefalogramas, resonancias magnéticas, más allá de esto, y toda una parafernalia medicamentosa brutal que nos posibilita estar mejor, ya sumado al deporte, la estética, la estética también ha variado, ¿eh? Este, eh, Silicona, Botox, eh, los hombres también se, se tiñen el cabello, hacen gitas eh, eh, tienen otra, otra historia, se lucen, son más viejos, pero lucen más jóvenes uh -huh. eh, que los de hace 40 años atrás. También hay un balotage en la relación de pareja, hay un balotage amoroso muy importante. ¿Por qué? Porque ese, en esa en esa, eh, en esa posibilidad está este, dentro de, de esa eh, historia eh, sexalescente, está eh, la cuestión amorosa ¿eh? es decir que también hay posibilidades de rehacer las relaciones de rehacer relaciones de enamorarse y un detalle no menor un detalle no menor porque sigue vigente la fenetilamina, la fea eh, pero la fea pero tengo para decirles que también el viagra, ¿m? el sildenafil, el viagra, también ha posibilitado reactivar relaciones amorosas, porque está la, la selección vigentes vigente y esto implica también, tanto el viagra es una cuestión complementaria del hombre y la mujer, ¿m? los genes lubricantes para la mujer que se pierden con, con la menopausia, este, la, la, la lubricación, vaginales, por el otro lado, este, la erección que le que cae por una merma de la testosterona en los hombres, eso se reactiva y esto hace de que hasta en la escena de lo sexual haya una vigencia este, espectacular. Entonces, todos los que nos escuchan, más allá de los 60, seguimos con la oportunidad. ¿eh? Hagan gimnasia, bonifíquense, vayan a la porquería, pónganse lindas y lindos, eh, jueguen a la seducción porque eso reactiva, eh, es parte de un reactivo de la vida brutal no que eh, tirarse abajo eh, por la soledad este, que implica la soledad de pareja sino capitalizar la soledad eh, para fortalecerse y poder salir al ruedo amoroso de una manera este, fortalecida ¿no? en ese sentido
1: me dicen acá mensajes, mensajes. Blanca dice, saludos chicos, buen inicio de semana, qué gran tema. María José dice, hola G se recuerda que ahora los 50 son los nuevos 30. No sabía eso yo, habían dicho que son los nuevos 40, pero los 30, o sea, cada vez nos comemos más años. <risa> Julieta Rosaldo desde México nos dice, muchas felicidades, qué gusto escuchar al doctor Marcelo. El tema excelente, un abrazo a ambos desde Guadalajara, México. Muchas gracias, eh, Julie. Hola, Gisela, me dicen, por favor, no digas mi nombre. Mira, en mi caso me enamoré absurdamente. La relación no duró nada, sin embargo, para mí es imposible sacármelo de la cabeza y el corazón. Trato de ser lógica por la cabeza, pero mi corazón no me deja. ¿Por qué pasa esto y cómo puedo manejarlo? El enamoramiento nos dice que está en el corazón esta amiga, lo cual significa que es todo lo... Contrario a lo que tú mencionaste antes, Marcio.
0: Claro, el enamoramiento... Eh, a ver, eh, El amor está en el cerebro, pero tiene sus repercusiones en el corazón, porque por supuesto que cuando estamos con alguien que nos enamora, eh, indudablemente, eh, tiene repercusiones en nuestros latidos cardíacos, ¿No? la aceleración del ritmo cardíaco con la turgencia hormonal y sanguínea, aparece. Pero eh, cuando, eh, está bien localizado en lo que sería el cerebro límbico, que es el cerebro primitivo. Ahí radica, digamos si queremos decir, el amor está eh, por dar una localización. Por supuesto que el cerebro emocional... Eh, al cerebro emocional se le contrapone todo lo que es la neocorteza, que son los lóbulos que todos conocemos, frontal, parietal, temporal, occipital, que es la corteza racional. Cuando nosotros, eh, eh, por más que racionalicemos, por más que queramos, este, uno no se enamora del otro haciendo un cálculo de virtudes y defectos, no, no, uno no le toma un psicodiagnóstico al otro, uno no le hace un, un psicodiagnóstico para ver si se enamora o no se enamora, o si este, tiene que colocar este, eh, una serie de este, ítems en donde está este, que pensar eh, claramente eh, 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 como si fuera un, un débil y un haber. Uno no se enamora de esa manera, indudablemente no se enamora de esa manera uno se enamora, claramente, de, este, eh, de una cuestión netamente eh, emocional y bioquímica, como les dije, y a veces uno hace estas evaluaciones de si me conviene, si no me conviene, como lo que está haciendo este, la amiga que, que, que lo está planteando, eh, porque claro, eh, en los momentos de duda, en los momentos de pelea, nosotros lo que hacemos es justamente hacer una evaluación. ¿Me conviene estar con él? ¿No me conviene estar con él? ¿Por qué me conviene estar con él? Esto lo hacemos cuando sentimos algo. El amor se siente no se piensa. El amor se piensa cuando se
1: siente. Y desenamorarte puede resultar muy difícil, Marce.
0: Claro, por supuesto. Tiene significa? su ciclo, ¿Sí? ¿verdad?
1: Porque tiene su ciclo, no es que se apaga claro. porque la relación se acabó, te toma un tiempo desenamorarte.
0: Por supuesto. Esa famosa frase que dice, donde hubo fuego, cenizas quedan, por supuesto que quedan cenizas, uh -huh. y es un resto de cenizas. A veces más encendidas y a veces menos encendida. Lo cierto es que el amor se piensa cuando se siente.
1: Uh -huh. Y como decía tu, tu paisano Facundo Cabral, también haciendo un juego de palabras, él decía, eh, a veces el corazón se mete en cosas que terminan hace, afectando al cerebro. O sea, <ríe> somos indivisibles y va de ida y de vuelta. Marce, dijiste algo que me parece que es necesario tener en cuenta. El enamoramiento mm, nos puede poner como... En la vida, ¿no es cierto? Las personas que están enamorándose. Que se sientan felices y libres de hacerlo. En la medida de que puedan experimentarlo, va a ser bueno. Es bueno para la vida. Hay que vivirlo, ¿no? Y eh, si, es, claro. si es necesario atravesar por esa etapa del desencanto eh, para ir hacia la construcción de una, nueva, de una relación más madura, pues seguramente eh, también hay que contar con que no es un camino de rosas que hay que tener en cuenta las eh, debilidades, limitaciones que nosotros tenemos que el otro tiene y que para poder hacer una relación que pueda ser perdurable que es lo que la gente siempre sueña es necesario paciencia y generosidad y creo que permitir que ese enamoramiento se transforme en ese amor esto es creo lo que me queda a mí de todo lo que te escuché hoy
0: claro claro porque en las situaciones este, eh, amorosas maduras eh, aparece claramente eh, hormonas como la oxitocina, la serotonina las endorfinas ¿no? que son hormonas eh, maduras y de bienestar que hacen justamente a la generosidad, a la solidaridad, a la empatía, dice, en el ponernos en el lugar del otro. Muchas veces es importante en las relaciones de pareja ponernos en el lugar del otro, pero no ponernos nosotros en el lugar del otro como, como fuente de referencia, sino pensar como el otro piensa. ¿Eh? porque muchas veces a veces aparece no, yo no veía esto no yo, 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 yo sí, a vos te gustaría que yo te lo haga porque vos, bueno, el otro es el otro por ahí al otro no le molesta hacer ciertas cosas me molesta a mí que el otro haga ciertas cosas esos reclamos que muchas veces se hacen, viste eh, eh, vos salís con tus amigas y qué sé yo y, 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 y yo este yo no lo hago, bueno, vos no lo haces porque son diferentes, y eso es lo que yo te hablaba del respeto hacia el otro. Y yo creo que como vos decís, las condiciones por una relación amorosa, saludable, tienen que ver con la paciencia, el respeto, la empatía, la generosidad, ¿sí? y la primera es que el otro puede ser diferente, y que me complementa, ¿sí? y básicamente preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para generar este tipo de comportamientos en el otro? Esa es, la, esa es una gran pregunta que puede realmente eh, torcer el timón en una relación porque transforma la rivalidad ¿eh? el competir, en compartir. Que es tan difícil en una relación.
1: ¿no? Querido Marce, me encanta tenerte en el programa. Te agradezco mucho por la generosidad que has tenido en el tiempo y en la explicación, en la claridad. Un gusto siempre eh, verte y aprender de ti. Te agradezco por haber aceptado la invitación y espero verte también pronto. Dios mediante, en, en julio, creo. en Colombia. Eh, Lo... Bueno, muchísimas gracias
0: a vos, por supuesto, amiga, que, que me invitaste al programa y que también me reconoces como alguien que pueda aportar cosas. Este, y me encantaron también las preguntas que, que nos hicieron todas las personas que, que nos están escuchando. Gracias este, por la atención, este y, y gracias por este momento, ¿no? Y espero que estos conocimientos de cada uno pueda llevar este un poco de, de, de sabiduría a la relación, ¿no es cierto? Que es tan, tan importante, ¿no?
1: Confío absolutamente en que así será. Un abrazo muy grande, Marce, que estés muy bien. El doctor Marcelo. No sé ha estado con nosotros en esta mañana desde Buenos Aires, Argentina. Ya lo escucharon. Pueden seguirlo. Búsquenlo en Instagram, arroba Marcelo Severio. Encuentren material que él produce. Sus libros también están a la disposición en varias librerías digitales. Así que si están interesados en este tema... Y en eh, seguirlo a Marcelo y con, eh, seguir aprendiendo de él, ahí tienen la posibilidad de hacerlo. Un abrazo muy grande para él y para todos ustedes, amigos y amigas. Mañana 9 y 30 estaremos nuevamente en el programa y eh, será un gusto reencontrarme con ustedes como siempre. Nuestro programa llega gracias al auspicio de la UTPL. estudian en, en línea la maestría en comunicación, investigación y cultura digital en la UTPL y Amplía tu perfil profesional. Esta maestría cuenta con el 100% de docentes y tutores de investigación con título de doctorado PhD, el primer lugar en publicaciones de comunicación entre universidades del Ecuador y además te da la posibilidad de ingresar al programa interuniversitario de doctorado y comunicación de las universidades andaluzas de España. Conoce más e inscríbete en utpl.edu.es barra maestrías, barra comunicación digital, maestrías, UTPL bienvenido al nuevo tú un abrazo grande a todas y todos soy Gisela Echeverría hasta mañana
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas, historias que conmueven, historias que inspiran, mañana desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente
1: déjame que te cuente
0: con Gisela Echeverría Castro